0: Привіт, я Галя. Привіт, я Софія. Привіт, я Олена. Давайте спробуємо ознайомитися з новими назвами вулиць міста Львова у зв'язку з деколонізацією топоніміки. З якої вулиці будемо починати? З вулиці Галицької армії. Гаразд, тоді розказуємо. Вулиця Глінки входить до переліку 53 вулиць Львова, які під час процесу деросифікації було заплановано перейменувати. В онлайн-голосуванні, яке тривало в червні 2022 року, на сайті Львівської міської ради найбільше респондентів проголосувало за пропозицію перейменувати вулицю на пошану українського композитора Мирослава Скорика. До речі, а ти брала участь у голосуванні? Звісно ж, брала. Але рішенням Львівської міської ради вулиця отримала нову назву – Галицької армії. Хм, цікаво, а що це за армія? Галицька армія
1: була сформована в листопаді на початку 1918 року Українсько-Польської війни, яка тривала з 1918 по 1919 рік. Це фронтові збройні сили Західноукраїнської Народної
0: Республіки. Добре, а хто її очолював? Командантами армії були Вітовський, Косак, Стефанів, Омельянович Павленко, Греков, Таранавський та Микитка. Яким були формування та організація Галицької армії?
1: Загалом, нові збройні сили творилися повільно. У перші дні війни не було розроблено системи формування армії. Новостворені частини мали довільні структури іменувалися за назвами своєї місцевості чи іменами
0: командирів. Серйозно? І як ж вони називалися? На базі легіону українських січових стрільців було створено перші бойові групи «Старе село» і «Схід». Одночасно діяли групи «Сокаль» та «Угнів», «Щерець» та «Наварія», «Рудки», «Хирів» та «Південь». На півночі «Сокальська», «Угнівська», «Равська», «Яворівська» та «Янівська» групи. У грудні 2019 року об'єдналися у групу «Північ».
1: Так, а чи знаєте ви, що окрім стрілецьких бригад формувалися ще артилерійські підрозділи – у сьогоднішній кам'янці Бузьки було захоплено кілька австрійських і сформовано одну з перших у Галицькій армії артилерійських батарей, яка стала зародком цілої артилерійської групи.
0: Тільки не кажіть, що Галицька армія мала ще й авіацію. Саме так, мала ще й авіацію. У містечку Красному було створено перший авіаційний загін у складі 20 літаків. Командиром був Петро Франко. Чекайте. Ви згадали Петра Франка? Це син чи брат Івана Франка?
1: Звісно, що син Івана Франка. До речі, на захисті суверенітету Зунар стояли також інші армійські структури, залізничні, автомобільні частини, служба зв'язку, відділи розвідки та контрозвідки, польова пошта, польова сторожа Галицької армії, санітарна служба, яка в січні 19-го року мала 5 польових шпиталів.
0: Добре, а в яких військових операціях брала участь Галицька армія? Найважливіші бої армії періоду Українсько-Польської війни – це два штурми двого – грудень 1918 року та січень 1919 року, також Вовчихівська та Чортківська наступальні операції. У серпні 1919 року галицькі частини взяли участь у поході на Київ. Нічого собі, а чи мала галицька армія якусь особливу уніформу? Звісно, у березні 1919
1: року було розроблено однострій. Уніформа складалася із блузи австрійського покрою з чотирма кишенями і коміром, штани того ж покрою і черевики з гетрами або чоботи.
0: А якось відрізнялися роди різних військ? Так, звичайно. До прикладу, піхота мала темно-синій кольор форми, кінота – жовтий, артилерія – червоний, жандармерія – вишневий, технічні частини – сірий. Зв'язківці темно-зелений, а медики – чорний. Дивно, правда? Можливо, хтось знає, чому так було? Ні, мені теж цікаво стало. Отож, служби тило – світло-зелений. З таких кольорів нашивала зубчатку на комір бойової блузи. Цікаво,
1: а яке було озброєння? До переходу армії в липні 2019 року за Збруч на територію УНР більшість озброєння була австрійською. А на озброєння авіації були літаки європейського виробництва, такі як німецького, французького, австрійського
0: та англійського. А вояки Галицької армії мали якесь матеріальне забезпечення? Можливо, соціальний захист? Так, звісно, що мали. Старшинам належала доплата на квартиру.
1: Чекайте, чекайте. А можна мені доплату на оренду
0: квартири? «Мені конче треба». «А можна й мені, я теж хочу». «Ой, не жалійтеся, дівчата, всім треба». Залежно від місця дислокації війська, сума змінювалася від 80 до 420 корон. Також платили на придбання однострою 500-750 корон. На фронті старшинам дозволяли мати чуру. Додатково по 10 корон отримували водії автомашин. Поранені та хворі Марій укладе з фронтовими додатками». Платили навіть ув'язненим – 6 корон щомісяця. Цікаво, а скільки платили льотчикам? Летунам, яким належало отримувати
1: доплату до основних окладів, залежно від посади. Наприклад, пілотам-старшинам – 190 корон. Під старшинам – 150 корон. Щомісячно за здійснення польотів додаток литона становив одну корону за два кілометри відстані. За знищення ворожого літака винагорода складала аж тисячу корон. За випробовування кожного літака – 100 корон.
0: А, а якою була доля вояків Галицької армії після визвольних змагань? У 1920-21 роках Частини ОГА було інтерновано в таборичах Словаччини, де вони перебували до припинення у Відній діяльності еміграційного уряду ЗУНР. До речі, за підтримки галицьких стрільців у Празі було створено музей визвольної боротьби України, який діяв до 1944 року.
1: Підсумовуючи, вище сказано, можемо зробити висновки, що ОГА була добре організована, дисциплінована і боєздатна. Незважаючи на нестачу матеріальних засобів та труднощі, уга були найкращою армією серед тих, що постали на
0: руїнах Австро-Угорщини. Так, існування УГА має велике історичне значення. Вона відновила українську військову традицію на західних українських землях. Дякуємо, дякуємо. Думаю, дійсно вартувало назвати на честь Галицької армії вулицю у центрі Львова.